0: Sternengeschichten Folge 157 Titan, der faszinierendste Mond des Sonnensystems Titan ist der größte Mond des Planeten Saturn. Er ist einer der faszinierendsten Himmelskörper im ganzen Sonnensystem und vielleicht sogar einer, auf dem Leben existiert. Sein Durchmesser beträgt 5150 Kilometer und er ist damit deutlich größer als der zweitgrößte Saturnmond Rea der es nur auf 1529 Kilometer bringt. Titan ist so enorm groß und schwer, dass er 95% der Gesamtmasse aller 62 bekannten Saturnmonde ausmacht. Trotz der großen Entfernung, er ist immerhin zehnmal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, wurde Titan schon recht früh entdeckt. Am 25. März 1655 hat der niederländische Astronom Christian Huygens den Saturn beobachtet, und dabei einen bisher unbekannten Himmelskörper entdeckt, der sich im Verlauf mehrerer Tage um den Saturn herum zu bewegen schien. Heute ist die Entdeckung eines Saturnmonds keine große Sensation mehr. Damals aber war es erst 45 Jahre her, seit Galileo Galilei mit dem von ihm gebauten Teleskop überhaupt das erste Mal Himmelskörper entdeckt hat, die einen anderen Planeten umkreisen. Die vier Jupitermonde, die er damals fand, und die heute die galileischen Monde genannt werden, die waren zur Zeit von Heugens Beobachtung neben dem Mond der Erde die einzigen bekannten Monde des ganzen Sonnensystems. Heugens wollte daher auch erstmal in Ruhe Daten sammeln, bevor er mit seinem Fund an die Öffentlichkeit ging. Damit ihm bei der Entdeckung aber niemand zuvorkommen konnte, hat er einen damals üblichen Trick verwendet. Er hat die wichtigsten Fakten seiner Beobachtung in einem Anagramm verschlüsselt und dieses dann öffentlich gemacht. Somit war zwar klar, dass er irgendwas entdeckt hat, aber niemand hat gewusst, was das war. Denn der Satz, atmovere oculis distantia sidera nostris, vvvvvv, ccrrhnbgx, der war nur dann verständlich, man weiß, worum es geht. Der erste Teil der Botschaft war eine Inschrift, die am Rand der Linse von Heugens selbst gebauten Teleskop stand und bedeutet so viel wie, sie brachten die fernen Sterne näher an unsere Augen. Der Buchstaben sind am Schluss, das waren einfach die restlichen Zeichen, die noch nötig waren, damit man diesen Vers zum Satz Saturno Luna Sua Kirkundukitur Diebus Sextecim Horis quatuor umformen kann. Also, ein Mond bewegt sich alle 16 Tage und vier Stunden um den Saturn. Dieser lateinische Satz von Huygens kam den echten Daten schon ziemlich nahe. Wir wissen heute, dass der Titan für einen Umlauf um seinen Planeten 15 Tage und 22 Stunden braucht. Der Abstand ist relativ groß und beträgt knapp 1,2 Millionen Kilometer. Damit bewegt sich Titan außerhalb der Saturnringe. So wie bei der Erde ist auch die Rotationsachse des Titan aus der senkrechten geneigt und so wie bei der Erde entstehen natürlich auch auf den Titan-Jahreszeiten. Die dauern allerdings etwas länger, da der ferne Saturn und mit ihm Titan ganze 30 Erdenjahre für eine Runde um die Sonne braucht. Eine Jahreszeit dauert also etwa siebeneinhalb Jahre. Und äh, weil dieser Mond der Sonne so fern ist, ist es in jeder dieser Jahreszeiten kalt. Die Durchschnittstemperatur an der Oberfläche beträgt minus 180 Grad Celsius. Und man könnte meinen, dass auf einem so durchgefrorenen Himmelskörper kaum etwas los sein kann. Aber damit liegt man völlig falsch. Titan hat zum Beispiel eine sehr dichte Atmosphäre, das macht ihn einzigartig unter den Monden im Sonnensystem, die in der Hinsicht eher unserem eigenen Mond gleichen und keine Gashülle besitzen. Titan aber schon, und was für eine. Dass es da eine Atmosphäre geben könnte, hat der spanische Astronom Josep Comas Isola schon 1908 vermutet, weil die Farbe des im Teleskop sichtbaren Titan nicht ganz gleichmäßig war. Nachgewiesen wurde ihre Existenz aber erst im Jahr 1944 vom amerikanischen Astronom Gerard Kuiper. In den folgenden Jahrzehnten sind einige Raumsonden am Saturn vorbeigeflogen und haben die Sache genauer untersucht. Auf der Oberfläche des Mondes beträgt der Druck der Atmosphäre 1,5 Bar. Das ist also 50 Prozent höher als der atmosphärische Druck auf der Erde. Über jedem Quadratmeter des Titan befindet sich zehnmal so viel Gas als auf der Erde und die Dichte dieses Gases ist fünfmal höher. Die gesamte Masse der Titanatmosphäre ist größer als die Masse der Erdatmosphäre und das, obwohl unser Planet einen mehr als doppelt so großen Durchmesser hat. Und in dieser dichten Atmosphäre des Titan passiert so einiges. Im Gegensatz zur Erdatmosphäre, in der neben Stickstoff auch eine relevante Menge an Sauerstoff existiert, besteht sie fast komplett aus Stickstoff. Der Stickstoff entsteht aus Ammoniak. Dieses Gas kann aus dem Material im Inneren des Mondes an die Oberfläche gelangen und wenn dann UV-Strahlung von der Sonne auf das Ammoniak trifft, kann die das Molekül in seine Bestandteile aufspalten. Das sind Wasserstoff und Stickstoff. Stickstoff ist schwer und sinkt nach unten. Wasserstoff ist leicht und entweicht in den Weltraum, weil er von Titan mit seiner Anziehungskraft nicht festgehalten werden kann. In der Atmosphäre finden sich aber auch noch jede Menge andere organische Moleküle, hauptsächlich Kohlenstoffverbindungen wie zum Beispiel Ethan, Methan oder Propan. Es bilden sich aus den verschiedenen vom Sonnenlicht aufgespaltenen Bruchstücken auch sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die man auf der Erde zum Beispiel in Erdöl oder in Kohle findet. Auf dem Titan sinken die zu Boden und bilden dort den für den Mond typisch orangefarbenen Nebel. Und wir wissen sogar, wie es in diesem Nebel und darunter aussieht. Denn Titan ist neben der Venus, dem Mond, der Erde und dem Mars der einzige große Himmelskörper, auf dem eine Raumsonde gelandet ist. Am 25. Dezember 2004 hat die Raumsonde Cassini die Lande Einheit Huygens abgesetzt, die dann am 14. Januar 2005 die Oberfläche des Mondes erreicht hat. Sie hat dabei die dichte Atmosphäre durchquert, hat die ersten Bilder der Oberfläche des Planeten gemacht und konnte dann nach dem Aufsetzen sogar noch 70 Minuten lang Bilder zur Erde schicken, bevor die niedrigen Temperaturen zu einem Ausfall geführt haben. Huygens hatte die am weitesten von der Erde entfernte Landung in der Geschichte der Menschheit geschafft und uns Bilder einer sehr seltsamen und enorm faszinierenden Welt gezeigt. Und Huygens hat uns sogar Töne geschickt. Während des Flugs durch die Atmosphäre sind Mikrofone mitgelaufen, die einen Eindruck davon geben, wie es sich für einen Menschen angehört hätte, wenn er mit Huygens auf dem Titan gelandet wäre. Viel beeindruckender waren aber die Bilder der Oberfläche selbst. Der Titan gehört zur Klasse der eisigen Himmelskörper. Über einem Kern aus Gestein liegt eine dicke Schicht aus Eis und aus gefrorenem Methan. Die Oberfläche ist komplett gefroren, aber darunter könnte es einen Ozean aus flüssigem Wasser geben. Man hat auf jeden Fall Kryovulkanismus beobachtet, also Vulkane, die kein geschmolzenes Gestein an die Oberfläche bringen, so wie auf der Erde, sondern geschmolzenes Eis zu Wasser. Auf der Oberfläche ist es so kalt, dass sich das Eis wie Gestein verhält. Und trotzdem gibt es dort Flüsse und Seen, in denen sich aber kein Wasser befindet, sondern Methan. Unter den Bedingungen, die auf der Erde herrschen, ist Methan ein Gas. Auf dem Titan ist es kalt genug, dass es flüssig werden kann. So wie bei uns ein Wasserkreislauf existiert, mit Wolken aus denen Wasser in Form von Regen auf die Erde fällt und dort die Flüsse und Ozeane füllt, kann es auf dem Titan Methan regnen. Und dieses Methan sammelt sich dann dort ebenfalls in Flüssen und Meeren. Ein Fluss, der dort beobachtet wurde, sieht aus dem All zum Beispiel genauso aus wie ein Fluss auf der Erde, mit Windungen, Nebenflüssen und allem drum und dran. Die Meere auf dem Titan werden natürlich nicht so groß wie bei uns, der Mond ist ja auch viel kleiner, aber die größten von ihnen haben immerhin Flächen von mehr als 100.000 Quadratkilometern und sind damit größer als zum Beispiel die großen nordamerikanischen Seen. Es wäre vermutlich ein sehr bemerkenswerter Anblick, wenn man am Ufer so einer See stehen könnte. Krakenmare ist mit 400.000 Quadratkilometern die größte Ansammlung von Flüssigkeit auf dem Titan und größer als das kaspische Meer auf der Erde. Das flüssige Methan und die anderen flüssigen Kohlenwasserstoffe, die man im Krakenmare findet, die sind ebenso durchsichtig wie das Wasser auf der Erde. Man könnte dort also wie in einem klaren Gebirgsee weit hinab in die Tiefe auf den Grund dieses seltsamen Gewässers blicken. Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Titan ein idealer Ort ist, um die Entstehung des Lebens zu untersuchen. Seine Atmosphäre ist ähnlich der Atmosphäre, die die Erde kurz nach ihrer Entstehung gehabt hat. Damals hat es bei uns ja keinen Sauerstoff gegeben, der ist erst durch das Leben selbst entstanden. Erst als die ersten Lebewesen Sauerstoff als Abfallprodukt ihres Stoffwechsels produziert haben, hat sich dieses Gas auch bei uns anreichern können. Früher aber muss es auf der Erde ein wenig so ausgesehen haben wie auf dem Titan und auch die komplexen organischen Moleküle, die als Grundbaustellen des Lebens gelten, die findet man dort. Aber vielleicht bietet der Titan nicht nur die Möglichkeit, die Entstehung des Lebens auf der Erde zu studieren. Vielleicht hat sich dort selbst auch Leben entwickelt. Dieses Leben muss sich von dem auf der Erde unterscheiden, das ja auf flüssigem Wasser basiert. Es besteht aber die Möglichkeit, dass die flüssigen Kohlenwasserstoffe dort die Rolle spielen, die das Wasser bei uns spielt. Wir wissen zwar nicht, ob so ein auf Methan basierendes Leben existieren kann, aber wenn es existiert, dann ist der Titan ein guter Ort, um danach zu suchen. Und vielleicht hat man sogar schon Spuren davon gefunden. Die Raumsonde Cassini hat im Jahr 2010 festgestellt, dass Wasserstoff in der Nähe der Oberfläche des Titan verschwindet. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber offensichtlich finden dort irgendwelche chemischen Reaktionen statt, bei denen Wasserstoff verbraucht wird. Außerdem hat man dort zwar jede Menge Kohlenwasserstoffe gefunden, aber kein Acetylen. Dieser spezielle Molekül, das sollte eigentlich auch vorhanden sein. Acetylen ist eine Verbindung aus Wasserstoff und Kohlenstoff und es gibt astrobiologische Hypothesen, laut denen es als Energielieferant für Methanbasiertes Leben in Frage kommt. Lebewesen auf dem Titan könnten also Wasserstoff verbrauchen, so wie wir auf der Erde den Sauerstoff und die Abwesenheit des Acetylen könnte ein Hinweis auf dessen Existenz sein. Könnte es könnte natürlich auch ganz anders sein. Wir wissen noch viel zu wenig über all die faszinierenden chemischen, meteorologischen und geologischen Vorgänge auf dem Titan. Wir müssten ihn dringend intensiver erforschen. Die Landung von Huygens war die erste und bis jetzt einzige Mission zu diesem Mond. Cassini befindet sich zwar immer noch im Saturnsystem, ist aber nicht speziell zur Erforschung des Titan gedacht. Und bis sich eine neue Mission auf den Weg macht, wird es leider noch ein bisschen dauern. Viele Missionen, die zum Beispiel eine Landung in einem der großen Meere vorgesehen hatten, die wurden längst wieder gestrichen. Aber zumindest das Tandem-Projekt der europäischen Raumfahrtagentur ESA ist noch halbwegs aktiv. Dabei soll eine Landeeinheit auf dem Titan abgesetzt werden und gleichzeitig eine weitere Einheit an einem Ballon fliegend die Atmosphäre durchsuchen. Leider ist Tandem noch nicht über eine unverbindliche Planung hinaus entwickelt worden. Die ESA hat noch keine konkrete Finanzierung zugesichert. Wenn es irgendwann doch noch umgesetzt wird, dann auf jeden Fall erst nach 2020. Bis dahin sind die Gelder schon verplant. Und selbst dann dauert der Flug zum Saturn noch weitere neun Jahre. Vielleicht weckt der Titan auch nur deswegen so wenig Interesse, weil er den Saturn umkreist und nur ein Mond ist. Dabei ist er größer als der Planet Merkur und wäre der Titan allein im All unterwegs, würden wir ihn ohne Zweifel als eigenständigen Planeten klassifizieren. Vielleicht hätte er dann in der öffentlichen Wahrnehmung einen ähnlichen Status wie der Mars, auf den sich die Ambitionen der Raumfahrtagenturen ja derzeit konzentrieren. Dabei wäre der Titan vielleicht sogar ein viel besseres Ziel für eine zukünftige Kolonialisierung. Die dichte Atmosphäre würde uns vor der gefährlichen kosmischen Strahlung schützen, was am Mars, der so gut wie keine Atmosphäre hat, nicht der Fall ist. Wir hätten jede Menge Eis- und Kohlenwasserstoffe zur Verfügung und damit jede Menge Rohstoffe zur Aufrechterhaltung von Habitaten und ähnlichem. Aber das wird wohl noch lange nur Science Fiction bleiben. Und der Titan wird weiterhin mysteriös bleiben. Früher oder später werden wir diesen einmaligen Himmelskörper aber noch aus der Nähe untersuchen müssen. Die nächste Mission zum größten Mond des Saturn wird irgendwann stattfinden. Denn der Titan ist einzigartig. Das, was wir dort erforschen können, gibt es nirgendwo sonst im Sonnensystem.